0: Hallo und herzlich willkommen zum Royal Talk, der königliche Podcast von Funke. Rund um die Königshäuser, Geschehnisse am Puls der Zeit und natürlich gehen wir auch der Geschichte mächtig auf den Grund. In dieser Folge nehmen wir Sie mit in die Wohnräume der Royals. Wir werfen außerdem einen Blick hinter die Schlossmauern und sprechen über Social-Media-Auftritte. Und decken sogar private
1: Hobbys der Royals auf. Es wird also spannend. Es geht um ein paar verrückte Vögel, die Puzzelleidenschaft eines älteren Ehepaars, wie die Royals quasi Paparazzi abgeschafft haben und noch mehr ganz private Einblicke. Wie das im britischen Königshaus alles zusammenhängt, erfahren Sie im Laufe der Folge. Also unbedingt dranbleiben. Mein Name ist Julia Grüsemann
0: und damit es auch direkt losgehen kann, sende ich liebe Grüße rüber ans andere Mikrofon. Da sitzt nämlich mein Kollege und Royalexperte Andy Englert. Hallo Andy.
2: Hallo Julia. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Andy, wir stehen jetzt vor unserer ersten Folge. Wie aufgeregt bist du? Es
2: hält sich in Grenzen, aber ich bin gespannt, was ich heute loswerden kann. <lacht>
0: Als mittlerweile 30 Jahre erfahrener Experte für Königshäuser und ihre Geschichten bist du ja schon lange in Übung. Du selbst bist stellvertretender Chefredakteur der Zeitschriften Frau im Spiegel und Frau im Spiegel Royal. Wenn du die letzten Jahre mal so grob zusammenfassen kannst, wenn man das bei 30 Jahren schafft, <lacht> wie würdest du das. Vor 30
2: Jahren hatten wir gerade das Scheitern der Ehe von Charles und Diana und die etwas später folgende Scheidung. Und das war eigentlich so ein bisschen die Zeitenwende, weil diese Ehe war eigentlich ein arrangierter Blödsinn, um es mal deutlich zu sagen, die keinem wirklich Glück gebracht hat.
1: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich? Anus 1992 war ein Schicksalsjahr für die britische Krone voller Skandale und Dramen. Ein großes Feuer zerstörte Windsor Castle in weiten Teilen. Prinz Andrew, der zweite Sohn der Queen, trennte sich. Die Scheidung von Prinzessin Anne wurde rechtskräftig. Am 9. Dezember schließlich sahen sich Charles und Diana gezwungen, offiziell ihre Trennung bekannt zu geben. Unbewohnt privat bewertete die Queen in einer Rede anlässlich ihres 40-jährigen Thronjubiläums das Jahr 1992 als schreckliches Jahr.
2: Damals war es ja so, Charles musste Diana quasi heiraten, obwohl er damals schon Camilla wollte. Es war nicht die Geschichte, dass Camilla jetzt irgendwie die falsche Herkunft oder die falsche Staatsbürgerschaft gehabt hätte, sondern sie hatte schon einen Freund und das war eins von 30 Pseudopatenkindern von Queen Mom, wo man einfach für treue Mitarbeiter des Hofs und sowas die Patenschaft übernommen hatte. Andrew Parker Bowles, 83, und deswegen durfte sich Charles, so bizarr das klingt, nicht mit ihr verloben. Wir reden jetzt um eine Zeit der frühen 70er Jahre. Da hatten viele englische Adelsfamilien schon in Drogentoten und äh, Hippies in der Familie oder welche, die in Goa lebten. Aber nein, bei Charles war das einfach eine Familie. Da hat Queen Mum Jahre 1900 ähm, noch das Regime geführt. Und das war im Prinzip die letzte, wenn man so möchte, Ehe, die irgendwie... Order des Königshauses geschlossen wurde. Und danach kam einfach das, was wir heute haben. Alle haben nach London geschaut und haben gesagt, so funktioniert es nicht mehr. Und schlussendlich hat man dann geheiratet, wen man wollte.
0: Heiraten, wen man will, das hat Prince Harry ja ganz gut bewiesen mit seiner Heirat mit Meghan. Was denkst du, ist der Grund dafür, warum gerade das britische Königshaus so interessant für die Gesellschaft ist?
2: Naja, es fängt schon mal an, wenn man irgendwo in Europa und in ganz vielen anderen Ländern der Welt eine Fremdsprache lernt, dann ist das zu 95% Prozent Englisch und Tendenz immer weiter zunehmend. Dann ist es zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen oder Österreich und die Schweiz, es gibt so Städte, wo man dann irgendwann mal gewesen ist, die meisten Leute schon sehr jung, da gehört Paris dazu, da gehört London dazu, da gehört Wien dazu, Berlin. Das sind so etwa diese Mussstädte in Europa. Die anderen Städte haben zwar eine königliche Geschichte, aber in London ist das Königshaus halt extrem präsent. Der Buckingham-Palast steht mitten in der Stadt. Man sieht da die Leibgarten stehen mit den Bärenfellmützen. Dann ist der Kensington-Palast da. Du hast zahlreiche Monumente. Und man muss natürlich auch sagen, das britische Königshaus hat in den letzten Jahrzehnten einfach auch alles geliefert, was man, man hat ja auch dann etwas frei interpretiert, die Serie The Crown daraus gemacht, ähm, erforderlich ist. Du hast alle Generationen, du hast Liebe und Leid gescheiterte Ehen, du hast immer wieder Kinder, äh, die geboren worden sind, du hast immer wieder Hochzeiten gehabt, du hattest auch, das ist neu gewesen, Scheidungen, Außer Prinz Edward ist ja keins der vier Kinder der Queen, mehr in der ersten Ehe verheiratet. Das sind all diese ganzen Ingredienzien und du hast vor allem auch ein entsprechendes Surrounding mit Buckingham Palace, mit Windsor Castle. Das sieht schon so aus, wie man sich eine Burg oder ein Schloss vorstellt. Also da ist einfach alles dabei und es ist halt einfach das, ich sage mal, territorial größte, politisch und militärisch sicher bedeutendste Land in Europa, das noch eine Monarchie hat.
0: Kann man sagen, wenn man jetzt auf das britische Königshaus schaut, du hast es gesagt, es steht da, man kann es sich als normaler Fußgänger in der Fußgängerzone anschauen. Kann man das auch über die anderen Königshäuser sagen?
2: Ich sage jetzt mal das Beispiel, das Königliche Schloss in Stockholm steht auch mitten in Stockholm. Und da kann man auch in einen Schlossshop gehen, der ist genauso gut sortiert, wenn auch nicht so groß wie in den britischen Schlössern. Da gibt es auch immer Besichtigungsmöglichkeiten in einer gewissen Form. Da sind natürlich auch genauso wie im Buckingham-Palast Privaträume und auch Büros des Königspaars und wichtiger Angestellter und auch weitere Mitglieder der Familie, je nachdem, noch drinnen. Aber man muss halt sagen, die klassische Monarchie für die Menschen in aller Welt in Europa ist einfach Großbritannien. Ähm, überall sind Schlösser da, in Brüssel, in äh, den Niederlanden, das ist alles da. Teilweise ist es aber auch bewohnt, ähm, wie gesagt, als Bürositz genutzt. Manches Mal ist es einfach schwieriger. Der Buckingham Palace hat ja zum Beispiel auch einen riesigen Garten oder Park, in den man nur selten reinkommt. Aber man hat das in Großbritannien einfach auch sehr gut verstanden, das zu vermarkten.
0: Ich Was ist dein persönlicher Eindruck vom britischen Königshaus? Du selbst warst ja einige viele Male dort vor Ort, bist durch die Räume gelaufen und hast sogar mal König Charles persönlich getroffen.
2: Ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre war das eine Sensation, als einige wenige Räume des Buckingham Palace zugänglich waren. Und da sind Leute wirklich aus Deutschland rübergefahren. Ich kannte damals einige, die haben sich da viel Stunden angeschaut, um da einige Räume zu besichtigen. Und mittlerweile ist es so, also da wird ja im Moment saniert. Charles hat gesagt, naja, er behält das in seinen eigenen Worten, eine Wohnung über dem Souvenirladen und es wird immer mehr dann museal und so genutzt. Das zeigt aber schon, dass das britische Königshaus diesen Nimbus auch durchaus irgendwo pflegt. Also selbst in den bewohnten Schlössern, die ganz privat waren, wie in Balmoral in Schottland oder in Sandringham in Norfolk, konnte man fast immer rein, wenn die königliche Familie privat nicht da war. Also man hat auch versucht, den großen Unterhalt durch die Eintrittsgelder irgendwo abzufedern.
0: Würdest du sagen, dass das wichtig ist, dass es über diese Führungen hinaus und über die Souvenirshops, die man als Besucher und Besucherin betreten kann, ja, so einen besonderen Mehrwert hat für Gäste, dass ich sag mal der dieser dieser königlich oder diese königliche Intimsphäre ja auch irgendwo zugänglich gemacht wird durch solche Möglichkeiten?
2: Also ich sage einmal, was ich zum Beispiel und andere Leute beeindruckend fand. Man konnte durch das arbeits wohnzimmer der Queen in, Be in Sandringham, wo sie auch meistens Weihnachten verbracht hat und manchmal noch eine Zeit danach, durchgehen.
0: Wie konnte man sich das Wohnzimmer genau vorstellen? War das mehr so königlich wie in den typischen Königsfilmen oder eher modern?
2: Das war, ich sag mal, im Stil der 50er Jahre möbliert ein großer Fernseher, ein riesiges Kurzwellenradio, ein vergleichsweise spartanischer Schreibtisch und stand hinten in einer Ecke ein Tisch, auf dem Puzzles gelegt wurden. Da hat man erst gedacht, das ist ein Witz, nein? das haben die Queen und... Äh, Prinz Philipp wirklich manches Mal abends gemacht.
0: Was genau puzzelten die Queen? Ähm,
2: wie ich da dort war, hatten sie tausend Teile Schloss Nymphenburg in München ähm, dort liegen. Da konnte man durchgehen und da lag wirklich auch die Fernsehzeitschrift, also die aktuelle und solche Dinge, das war im Prinzip ein größeres Wohnzimmer eines älteren
0: Paars. So ein Puzzle hinzulegen, sagt ja schon irgendwie viele über Interessen aus und vielleicht auch sogar über die Persönlichkeit. Für mich persönlich wäre es ein komisches Gefühl, wenn fremde Menschen durch das eigene Wohnzimmer laufen würden.
2: Ich denke mal, soweit hat die Queen das auch preisgegeben, weil das schon ein bisschen auch ihrem Branding entsprach. Also wir übertreiben es nicht, das ist nicht sehr prunkvoll, das ist jetzt nicht sehr protzig. Das ist so, leben wir.
0: Welche Räume konnte man sich denn noch anschauen?
2: Natürlich ging man in die Schlafgemächer nicht rein. Und ich weiß auch, da gab es zum Beispiel auch ähm, Gänge von Privaträumen. Diese Privaträume waren jetzt gar nicht so intim, dass es Schlafzimmer und Bäder waren. Aber da standen dann zum Beispiel private Dinge. Als Beispiel hat man nie gesehen, hat mir aber mal jemand erzählt, der dort arbeitete, die Queen und Prinz Philipp hatten zum Beispiel eine Sammlung von Vogelfiguren. Das waren vor allem welche, die, man drückte das Vornehmen aus, einheimische Künstler hergestellt hatten.
0: Und das hast du auch sicher nicht erfunden, lieber Andi. Wie ich nämlich gehört habe, bist du ja selbst ein passionierter Birdwatcher.
2: Naja, man wollte im Prinzip, wenn Menschen dem der Queen und Prinz Philipp ein Geschenk machen wollten, ihnen die Chance geben, was relativ preiswertes zu schenken. Und da standen dann, was weiß ich, geschnitzte Bastölpel und, und Austernfischer. Das ist bekannt in gewissem Umfeld, aber man wollte zum Beispiel das auch nicht zeigen, weil man dann schon auch nicht wollte, dass irgendwie Leute davorstehen und sagen, Gott, wie hässlich, <lacht> Gott, wie kitschig. Das war alles sehr genau berechnet und es war viel präziser alles, denke ich, auskalkuliert, als es auf die meisten Besucher jemals gewirkt haben. Auch.
0: Das heißt, im Thema... PR, also sprich das Darstellerische, war schon gegeben.
2: Ich weiß, dass man damals von British Airways, so einen PR- und Kommunikationschef, für relativ viel Geld abgeworben hat, Gehalt, was bei Hof ungewöhnlich war. Weil meistens waren solche Positionen besetzt von Leuten, die aus dem kleinen oder mittleren Adel kamen, wo es einen familiären Link oft gab zum Königshaus. Leute, wo man wusste, die waren 100% loyal und die waren auch durchaus so professionell, dass sie jetzt Pressreleases rauskamen, so nach dem Motto, die Queen trifft morgen in Coventry ein und besucht A, B und C. Aber Krisenkommunikation oder ich sage jetzt auch mal eine Kommunikation, die irgendwie proaktiv was kommunizieren sollte, das gab es nach meinen Beobachtungen und auch denen von anderen Kollegen. Vorher überhaupt nicht. Und dann hat man gesagt, wir müssen jetzt auch mehr in unserer eigenen Sache kommunizieren. Dann ist man auch in Social Media gegangen später. Und diese Dinge, auch wenn das Königshaus jetzt vielleicht nicht so eine PR-Maschine ist, wie die politische PR-Maschine von Parteien und Regierungen, so hat man zumindest es geschafft, das nicht zu verschlafen.
0: Was würdest du generell sagen, wenn man jetzt auf das Stichwort Kommunikation schaut? Was ist eine gesunde Kommunikation in Sachen Königshaus? Also wie, wie transparent bin ich gegenüber dem, dem Volk und wie viel Privatsphäre behalte ich für mich selber ein?
2: Ich denke, man fuhr am besten, wenn man sich vorher mal Gedanken gemacht hat, welche Rolle spielen schon mal die einzelnen Mitglieder der Familie? Man muss immer sagen, die regierende Monarchin, der regierende Monarch, die nächste und wenn vorhanden auch schon übernächste Generation der Thronfolgerinnen, Thronfolger, die haben sicherlich einen anderen Status und auch eine andere öffentliche Funktion als der Rest der Familie. Man sieht zum Beispiel in, in Großbritannien, es gab Leute wie zum Beispiel Prinzessin Anne, deren erster Sohn zum Beispiel auch das älteste Enkelkind der Queen war. Und äh, dessen Peter Phillips, seine Schwester Sarah, Prinzessin Anne hat sehr, sehr früh entschieden. Die bekommen keinen Titel und sie werden auch nicht darauf vorbereitet, royale Aufgaben zu übernehmen. Das war auch relativ clever, weil vielleicht N, die auch selbst eine sparsame Frau ist im Privatleben, äh, sich vielleicht mal ausgerechnet hat, okay, ich habe noch drei Brüder, die in der Thronfolge in dieser Generation noch vor mir stehen. Alle die Kinder und Enkel, die die bekommen, die scheren alle vor mir ein. Und äh, irgendwann rutsche ich weiter ab und meine Kinder rutschen auch weiter ab. Und es wäre heute sicher die Diskussion, dass man sagt: Ja, Leute, die in der Thronfolge Platz 12, 15, 20 stehen, was haben die für eine Relevanz?
1: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich Thronfolge? Unter Thronfolge oder auch Erbfolge versteht man die Übergabe von Rechten und Pflichten durch einen Regierenden an einen Nachfolgenden. Heutzutage kann eine Thronübernahme auch zu Lebzeiten geschehen, sodass das Amt auf den Nachfolgenden übertragen wird, bevor das Ableben des Regierenden eintritt.
2: Da gibt es dann halt solche Entscheidungen, wobei man zum Beispiel sagen muss, Prinzessin N. und vor allem auch ihre Kinder sind relativ entspannt auch gegenüber der Öffentlichkeit. Also wenn die Nachwuchs bekommen, hat man das mitgeteilt. Man zeigt sich auch öffentlich, gerade Sarah, die ist ja Profireiterin, hat auch Medaillen gewonnen bei Weltreiterspielen, ist gleich Weltmeisterschaften, hat auch Werbeverträge, vor allem mit Dingen, die zu ihr passen, also Reitkleidung, Geländewegen, Sportuhren. Und man geht da eigentlich relativ entspannt damit um.
0: Der Umgang mit der Öffentlichkeit richtet sich so gesehen nach der Thronfolge und den royalen Aufgaben, die dann zu übernehmen sind. Wie gehen die Royals eigentlich mit Paparazzi um?
2: Man hat damals viel Geld für solche Fotos bekommen. Jetzt haben aber mittlerweile unzählige Menschen ein Fotohandy. erstens mal. Das heißt also, bösartig gesprochen, ist jeder Privatmann Konkurrenz dafür. Und einfach der Markt dieser exorbitanten Summen, die Zeitungen und vor allem Zeitschriften weltweit bezahlt haben, der ist zusammengebrochen. Und das haben natürlich die Royals auch verstanden. Auch denen den Markt kaputt gemacht, die sagen wollten, ja, jetzt haben wir ganz tolle, aus dem Busch abgeschossene Bilder. Und dann sagst du in der Redaktion, ja toll, was will man damit? Das war etwas, was viele Royals sehr clever gemacht, nach dem Motto, ich steuere, was für Bilder über mich erscheinen, indem ich sie entweder rausgebe oder wir haben mal das Gefühl, da arbeiten eigentlich zwei hauptberufliche Fotografen, sie zu begleiten. Kein Mensch würde aber heute zum Beispiel sich an die Fersen heften und versuchen jetzt irgendwo durch den Gartenzaun zu, zu fotografieren. Es gibt ja genügend Bilder. Und das haben viele Royals auch sehr clever adaptiert.
0: Ja, ich denke, das ist, ist an der Stelle einfach ein ganz... Äh klares Merkmal, was halt einfach zeigt, dass die Royals einfach sehr volksnah handeln und dass halt dieses Interesse auch auf deren Seite da ist, das wiederum andere öffentliche Interesse ja irgendwo dazu erfüllen. Ich möchte an der Stelle mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben nämlich einmal rumgefragt, was denn so die grundsätzlichen Fragen sind, wenn man sagt, ich möchte jetzt da mal so ein bisschen einsteigen. Was macht eigentlich die Royals prominent? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Sänger oder eine Sängerin, der hat natürlich ganz klar das Merkmal Stimme. Der steht auf Bühnen, der singt, der ist dafür bekannt, da kommen Leute auf Konzerte und da ist ganz klar die Stimme halt, ähm, ja das Instrument sage ich mal, aber was macht eigentlich ein Royal so prominent?
2: Das ist definitiv die einzige Gattung im Bereich, ich nenne es jetzt mal, der Celebrities. Man möge mir das nachsehen, dass ich das jetzt mal so subsumiere, die eine lebenslange Haltbarkeit in Sachen öffentlichen Interesses haben. Wenn zum Beispiel Prinz George in Großbritannien, also der älteste Sohn von William und Kate, oder auch der jüngere Sohn Louis, da wird die Schwangerschaft verkündet. Da wird die Geburt erwartet. Da gibt es Fotos aus dem Krankenhaus. Wenn die Eltern das erste Mal mit dem Kind das Krankenhaus verlassen, die haben das normalerweise auch dann immer für einen kurzen Fototermin präsentiert, dann begleitet man das ganze Leben. Und wenn diese Royals versterben, dann wird auch nochmal darüber berichtet. Es gibt Superstars in der Musik, im Sport, ähm, auch, sage ich mal, der klassischen Musik, der Bühne, der Oper, die waren, die hat kein Mensch, hat sich für sie interessiert, als sie fünf Jahre alt waren, zehn Jahre, 15 Jahre, außer du warst jetzt ein Kinderstar. Und dann gibt es auch Leute, die, ich nenne das jetzt mal, so eine partielle Berühmtheit waren und die man dann oft 20, 30 Jahre später. Wenn der Zenit ihrer Karriere weit überschritten ist, nochmal auf so Geschichten, was macht eigentlich die oder der sieht. Bei den Royals ist immer ein gewisses Interesse da. Und selbst wenn sich manche zurückziehen, so wird's immer wieder, wird man sagen, ja, und der ist eigentlich jetzt, ich bin jetzt mal, der betreibt jetzt irgendwo ein Yoga-Studio und äh, der äh, hat sich zurückgezogen und lebt auf einer Karibikinsel. Und hat dort ein Hotel. Aber das Interesse ist immer irgendwo da. Das macht sicherlich die Royals prominent. Und das ist jetzt, bösartig gesagt, auch für meine Ausrichtung beruflich natürlich immer eine gewisse Garantie. Du kannst vor 20 Jahren als Musikjournalist ganz heiße Kontakte gehabt haben zu Leuten, die damals ganz oben in der Hitparade standen. Wenn ich da heute komme, dann landest du genau in diesen Magazinen auf der letzten Seite und die sagen, es ist ja interessant, der kann es auch mal erzählen. Manche erinnern sich noch dran. Aber bei Reuls bleibt eine gewisse Aktualität immer bestehen, egal wie stark sie in dem königlichen Tagesgeschäft engagiert sind oder auch nicht.
0: Wie ist es eigentlich in Sachen Privatleben, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf den Alltag schauen? Du hattest es gerade so ein bisschen angedeutet. Ich hörte was von Profi, Reit, Sportlerin. Wie sieht eigentlich der Alltag aus und wie viele private Interessen kann ein Royal oder eine Royal verfolgen?
2: Ich denke mal, das liegt auch an den einzelnen Jobs und an den einzelnen Persönlichkeiten. Natürlich ist Charles jetzt König von Großbritannien und Nordirland, wie es genau heißt. Aber Charles war vorher auch Thronfolger und er hatte auch einen Terminkalender. Wenn man so möchte, es ist ja auch nicht so, man stellt sich oft vor, Personal bei Hof, das sind Butler in Frecken und Hofdamen, die Kleider rauslegen. Tatsächlich hat man aber auch große Stäbe, wie ich sage jetzt mal einen Topmanager, einen persönlichen Assistenten, Sekretariate, PR-Agenten, Buchhalter und so etwas. Also das heißt, das sind jetzt irgendwo in einer gewissen Weise Führungskräfte, die auch eine Agenda zu erfüllen haben. Dann gibt es sicherlich Mustermine. Wenn ich jetzt im Vorstand von einem DAX 30 Unternehmen bin, dann werde ich auch zur Hauptversammlung müssen. Und solche Termine gibt es auch als Mustermine für Royals der ersten Liga. Leute, die Teilzeit diesen Job übernehmen und sich ansonsten um ihre persönlichen Dinge kümmern. Und dann gibt es einfach welche, ich sage es mal so, wie es das auch bei anderen Menschen gibt, die große berufliche Beanspruchungen haben, die haben einfach auch gar keine Lust oder keine Zeit, sich mit was anderem zu befassen. Aber wir wissen, Beispiel König Charles, der hat Kinderbücher geschrieben, der hat alle möglichen Bücher geschrieben über Umweltschutz, der hat Aquarelle gemalt, der hat sich um die Gestaltung seines Privatgartens in Highgrove gekümmert. Der betreibt nebenbei, natürlich steht er da selber nicht an der Kasse, in dem Städtchen Tedbury seinen eigenen Schlossshop. Das liegt auch, ich sag mal, sehr an der Energie und ich sag mal, dem Sendungsbewusstsein der Leute. Also da gibt's schon auch, wer clever ist, und Charles ist da sehr clever. Der hat auch gesehen in den letzten Jahren, wer kann was gut und wer macht was gerne und wer kommt wo gut an.
0: Ja, ich, ich finde das schön und besonders, dass du das sagst, weil ähm, das natürlich auch zeigt, dass die Royals, wie du es ja schon im Vorhinein gesagt hast ja auch letzten Endes nur Menschen sind die halt ähm, auch Kinder haben die auch Ehen führen und die auch ähm, ja in Anführungsstrichen ein ein ganz normales Leben führen und dann natürlich auch persönlichen Interessen Hobbys oder halt Jobs nachgehen wobei man ja schon sagen muss dass die Royals uns Normalsterblichen ja in einem wirklich voraus sind. Und das ist ja wirklich das Vermögen, also deren Besitz und am Ende halt einfach der Reichtum insgesamt, oder?
2: Ich habe auch eine Menge alter englischer Adelsfamilien besucht. Und wenn man da hinfährt, dann ist das erstaunlich, weil das Gebäude, in dem sie leben, ist riesig. Der Park ist noch riesiger. Aber du hörst immer ein Wort, wenn es dann um materielle Dinge geht, not cash rich. Also sozusagen, wir haben von allem eine ganze Menge, aber das, was immer ein Problem ist, ist das Bargeld. Und ähm, natürlich kriegen die meisten regierenden Royals mehr oder weniger hohe Apanagen oder haben Einnahmen aus irgendwelchen Fonds oder Mischvermögen.
1: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich? Apanage. Apanage meint im weitesten Sinne Mittel, die den Royals zur Verfügung stehen. Vor allem finanzieller Natur, aber auch nicht monetären, beispielsweise Grundbesitz.
2: Aber ähm, das ist eigentlich schon so, dass das Geld so im Übermaß wie das, was weiß ich, dann solche 25 Milliarden Abfindung bei einer Scheidung oder sowas, wie man das dann so manches Mal aus USA hört oder sowas, das ist auch bei Königshäusern nicht drinnen. Also das mag sein, dass es europäische Königshäuser gibt, die vielleicht so ein Vermögen bis zu 10 Milliarden vielleicht Euro bei den Reichsten, würde ich mal schätzen, zusammenbringen, wenn sie vor allem Immobilien, Kunstschätze äh, und solche Dinge zum besten Preis überhaupt verkaufen würden. Aber die jährliche Apanage der Königin Letizia von Spanien liegt so irgendwo um die 150.000 Euro. Natürlich ist das für Normalbürger viel Geld. Aber wenn man jetzt zum Beispiel man sieht, dass in der freien Wirtschaft es sehr viele Jobs gibt, wo mehr verdient wird und wo man natürlich auch Engagement bringen muss dann ist das jetzt, glaube ich, nicht das Problem für die meisten Staatsfinanzen, wenn es wo Königshäuser gibt oder königliche Familien.
0: Ja, wenn wir über große Geldsummen sprechen, dann haben wir natürlich auch viel Verantwortung. Und bei viel Verantwortung möchte ich nochmal zurückkommen auf König Charles. Eine Frage, die gestellt wurde oder die sich ja viele gestellt haben, war, ist eigentlich König Charles zum jetzigen Zeitpunkt schon König Charles oder ist er das erst mit seiner Krönung?
2: Nein, er war mit der, dem Zeitpunkt, wo der Tod der Queen offiziell bestätigt war, war er König. Das war bei der Queen genauso. Als ihr Vater George VI. tot war, war sie mit dem Moment seines Todes Königin. Das war zum Beispiel in dem Fall bei der Queen 1952, gekrönt wurde sie 1953. Bei Charles ist es so, die Queen ist, wie wir wissen, 2022 gestorben, gekrönt wird er am 6. Mai 23. König ist man und es gibt auch das Beispiel: wir hatten Edward VIII, das war der Onkel der Queen. Der wurde 1936 nach dem Tod seines Vaters George V wurde der König. Da gab es Briefmarken, all diese ganzen Dinge, die das dokumentieren damals. Aber seine Entscheidung, eine geschiedene Amerikanerin zu heiraten, hat dann dazu geführt, dass man ihn zum Rücktritt genötigt hat. Und er wurde nie gekrönt. Das gab es in der Geschichte Irgendwann im späteren Mittelalter auch nochmal, aber da ging es um den 13-Jährigen, ähm, den man irgendwo im Tower hat verschwinden lassen, wie also bester Shakespeare-Stoff. Aber es gab tatsächlich so Fälle, wir hatten König Edward den VIII, ähm, den hat man in Großbritannien immer versucht bisschen tot zu schweigen, runterfallen zu lassen und dergleichen mehr, Was ändert nichts. Er war da, er war König, die Krönung fand da nicht statt. Sein Bruder hat es dann übernommen, der Vater der Queen George VI., der war König und dann wurde er auch gekrönt als König. Aber auch der ungekrönte Edward VIII., ist König gewesen für eine gewisse Zeit.
0: Auf die Krönung, die ja am 6. Mai diesen Jahres stattfindet, wollen wir das nächste Mal noch einmal ganz speziell draufschauen. Darüber hinaus auch auf Charles und Camillas Besuch in Deutschland. Für heute danke ich dir ganz herzlich, Andy, für diesen kleinen, groben Einblick in die Königswelt, in die royale Welt. Und ähm, ja, verabschiede mich für heute. Abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr auch künftig keine Folgen verpasst.
2: Und auch ich freue mich, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, uns vielleicht sogar weiterempfehlen und beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Podcast von Funke.